0: Olá pessoal, muito bom dia, a gente está começando mais um Gregário Radio. Hoje sou eu que estou aqui no aeroporto, então tem musiquinha, tem café, tem pão de queijo e daqui a pouco tem o Nicholas Sessler contando sobre o que rolou no Tour of Britain, um evento muito importante com a vitória do Wout e muita gente bacana, estava o em dia. estava o Ethan Hayter, que é uma grande promessa. E o Nicholas fez muito bonito por lá com a equipe Global Six, a gente também vai falar sobre o europeu, vai falar sobre a expectativa para o Mundial que está rolando em Flandres. Então entra com a gente, ah lá, James Mitre já cornetando. Aliás, Nicolas, muitas cornetas aqui para você logo mais. É, eu vou convidar o Nicolas para entrar. O programa sempre tem uma variação de áudio depois que ele entra. Quem está ouvindo no podcast vai notar. A gente vai resolver isso num curto prazo. Por enquanto, é isso.
1: Ei, Nico! Fala lá. Como vai, craque? Fala, capitão! Fala, galera!
0: E aí? Hoje sou eu, hoje sou eu que estou no aeroporto, estou aqui num cantinho que eu posso tirar um pouco a máscara e tudo mais. E estou também Boa. com um café e pão de queijo, Nicolas Sessler. Vou te fazer oh! um pouquinho de inveja. É o máximo Boa. que eu posso fazer nesse momento para eu... dividir um pouco...
1: Deu inveja, aqui eu tô no English Breakfast é... feijão com bacon, um tipo de carne frita
0: aqui que o pessoal come, muito estranho.
1: Mas vamos que vamos. O Mitre cornetando aí, o Radio Nico na ah. área.
0: Nico, tem muitas cornetas, cara. Ontem eu abri uma, per... uma caixinha para ele te perguntar. Tem até é, ciclista famoso aí um apresentado perguntando quando Não, você obrigado. vai para Valência para pagar uma paedia para ele, porque. Silvestre já tá aí, confiante nessa celebração, é, cara, sem mais delongas, como é que foi essa semana incrível, pra gente que acompanhou, foi muito maneiro ver a bandeira do Brasil por ali, e, e você Arrepia, andando né? com gente com motorzão, né cara, isso é, é o mais legal.
1: Ah, vamos lá, eu acho que, pô, Gregário Radio a primeira talvez a primeira semana que a gente fala a prova da semana, e a gente tava lá em loco, né, literalmente. Não como é? Brasil, como Global Six e como Gregário, por que não, é, tendo tendo insights de dentro, né? Para galera que não sabe, foi justamente introduzindo a participação do do Tour of Britain, que seria a volta ao Reino Unido, se a gente for fazer uma, uma tradução. Então a gente começou lá no sul da no sul da Inglaterra. Uh, Para baixo de, de Exeter, e uma região muito bonita, muito legal. Não conhecia, foi minha primeira vez na Inglaterra, então foi muito legal. E viemos subindo tudo, cruzando o país de Gales, região de Manchester, até terminar onde a gente está aqui agora, na, na Escócia, bem no, no norte. Então, inclusive, variações climáticas, a gente começou, tivemos muita sorte no tempo, né porque a Inglaterra é famosa pelo tempo ruim. É, então começou quente, com alguns dias de calor, até perto dos 30 graus, e terminou na etapa de ontem em Aberdeen, bem, bem frio, na verdade. A etapa toda por volta dos 10 graus e, e bem fresquinho, né? A gente já pode considerar como um, um, clima, um clima nórdico, assim. Mas foi sensacional, ah, meu. É, eu acho que a gente... Uma experiência única, né? ainda mais para mim, de levantar a bandeira do Brasil, é, lutando com os principais nomes, então né, você falou, né? O
0: do, do calibre Botanato, de quatro etapas, né? É Botanato, imagina o cara do, do momento, talvez. E o Cavendish, o cara o... da história,
1: um cara não impressionante a paixão do público inglês, na né, maneira geral, pelo ciclismo. Leandro, eu falei diversas vezes é, quando me vieram perguntar para mim o que eu estava achando da prova e como estava sendo. E o que mais me chamou a atenção foi a paixão do público aqui na Inglaterra pelo ciclismo, com quantidade de gente torcendo. É, às vezes, montanhas. No meio do nada, você passando lá, havia umas, é, uns, umas chips, né, umas é, ovelhinhas, e uma galera no meio do assim no meio do, do fim do mundo, torcendo, gritando, muito ambiente. E quando passavam pelas cidades foi foi realmente uma surpresa ver a paixão do público público inglês pelo Tour of Britain que aqui é uma coisa muito grande né eu não tinha eu, eu não não reconhecia o tamanho dessa e a importância dessa prova para o público para o mercado inglês e foi foi realmente uma descoberta sensacional
0: eu acho que o ano olímpico amplifica um pouco isso né Nicolas porque os caras sempre vão bem na Olimpíada sempre tem essa motivação toda eu vi até que Aquele rapaz do quarteto que aposentou, cujo nome agora, estava na prova ali, só, é, vendo e vi, sendo visto. Então, com certeza, isso tem um impacto muito grande ali é, para a comunidade britânica como um todo. Agora, uma pergunta que o Bruno me fez, que eu queria saber de você já, sobre a sua prova. Você foi vice-campeão na classificação de montanha, com um o Jacobson Scott Jacob Scott implacável, mas o fato é que você mandou muito bem. A, a dúvida do Bruno era, era o plano... O plano era sair na fuga e a, as coisas foram surgindo pouco a pouco. Como é que foi a, 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 a sua prova na, nessa, nessa volta?
1: Bom, é importante dizer né, que a gente vai adaptando conforme o andar da, da carruagem, os, os objetivos. A volta começou bem cruzada, por incrível que pareça. No quilômetro 15 da volta eu já pensei que eu ia estar indo para casa. É. Porque rolou um tombo no, no pelotão, lá na primeira etapa, no quilômetro 15, um tombo grande no pelote, onde <risos> caiu muita gente. Eu caí e quebrei minha bicicleta em dois. Tem é... razão. Na primeira etapa, a gente esqueceu disso. Graças a Deus, não me, não me machuquei, não me lesionei muito nessa etapa. Sempre acaba ficando um pouco, né? É... Toco o chão, alguma dorzinha vem. É, por sorte, e aconteceu que nesse tombo outros atletas da equipe também se envolveram e a gente tem um número limitado de bicicletas de, de reposto, que eles chamam, né? De, de troca, de bicicletas reservas que vão no, no, no carro. A, a bike que eu dividia com, com o Paluta, com o polonês, é, o Paluta acabou pegando e eu não tinha bike. É, uma outra equipe emprestou a bike para terminar a etapa do jeito que fosse. Então posição de selim, toda aquela bagunça termina do jeito que for, enganchado sobrevivendo, então já foi uma luta só no primeiro dia para conseguir terminar, então nós largamos mal, no segundo dia <risos> é, o objetivo era claro, quando você vem com uma equipe pequena, que é o caso da Global Six é, na sua primeira participação, uma estrutura menor, lutando frente às, vamos dizer, as três melhores equipes do mundo, que são Ineos Jumbo e the kind of Quick Step, Você não vai esperar disputar a classificação geral De maneira nenhuma Até porque tinha uma, uma contra-relógio por equipes A gente não tinha estrutura de bicicletas E, e uma série de limitações Que, uhum. que quando você entra nessa, nessas provas o, o dinheiro fala mais alto É né? como se a gente entrasse aí Com um time de, da série, série B, série C do Campeonato Brasileiro Vindo jogar com o
0: Barcelona e com o Manchester United é... Sim o gap as é grande. As são diferentes, expectativas são diferentes, cada um trabalha e, e para quem está acostumado a assistir as grandes voltas, é exatamente as equipes convidadas em relação às equipes dos grandes líderes. Cada um faz Exato. um planejamento e o planejamento da Global Six, imagino, era aparecer, é, se mostrar, se fazer presente e bagunçar a corrida, né? Que era estar nas exatamente. Fugas,
1: e... Famoso tocar o terror no pelotão. É... E justamente... E foi muito e era que gente... Vocês conseguiram.
0: Era... né? E... Você, isso Era o objetivo. Né?
1: Era o objetivo. Você definiu perfeitamente, Leandrão. Você veio uma prova dessas para aparecer, usar a, a visibilidade de mídia e fazer o que você pode. Justamente o quê? Entrar em fuga, ser agressivo, atacar, é, aparecer a camisa da equipe na, na televisão e, e aproveitar essa oportunidade com aquele famoso. A gente tem pouquíssimo a perder e muito a ganhar, então você vai com a faca nos dentes e, e ataca. Esse era o objetivo justamente, e nisso a gente cumpriu, que era justamente, a ideia sair nas fugas o máximo de dias possíveis, e se possível, uma vez que estava na fuga, que eu me encontrei já na segunda etapa, eu saí na fuga, né é... tentar disputar a montanha. Na segunda etapa ainda, quando eu saí na fuga pela primeira vez, a gente viu uma possibilidade muito grande de que a fuga chegasse, e chegou, né? Tanto que o Rob Carpenter da Rally ganhou essa etapa, escapado. É, nós éramos inicialmente uma fuga de 5, de e depois, é, quando chegamos na região de montanha, no segundo dia, no, na segunda etapa, eu ataquei, acelerei, deixamos dois atletas para trás, e a gente viu que tinha uma oportunidade de chegar. A gente começou a revezar a full, até que, para ver essa possibilidade. Faltando mais ou menos uns 20 quilômetros nessa etapa, eu tive um, um probleminha mecânico. É, no início da etapa tinha rolado um tombo, muito grande também no pelotão. E eu escapei por muito pouco, mas alguém tinha batido na, na, na gancheira do meu câmbio e entortado o câmbio então eu estava o dia inteiro sem as marchas é, mais pesadas ali, né? o o cassete 11 e o 12. Então numa numa zona de descida muito rápida Pouca eles vida. acabaram eles acabaram me soltando. E eu fiquei muito é frustrado bonito. nesse dia, né? Porque você por um lado muito feliz porque foi uma grande exposição e uma grande performance na Fuga, mas pelo outro triste por deixar a oportunidade de fazer um resultado na etapa também passar. É. Daí surgiu a ideia. De... Nosso, é, Desculpa te interromper, você... mas
0: ter te visto na televisão e, e, e muita gente assistindo, é, você competitivo ali naquele nível, é, a, a gente compa, compartilhou as mesmas emoções, cara. Na hora que a gente viu que você não estava acompanhando, teve uma mudança de take, né? teve uma take da descida, e o carro abriu um gapzinho, na hora que voltou, a moto já passando por você, e aí na hora que passou por você e tinha um gap para pro, pro outro cara que estava na fuga e pro o Carpenter que já tinha atacado ali a gente falou cara não é possível é... foi cruel mas enfim termina de contar porque eu acho que esse relato está muito maneiro e, e eu acho que a gente quer saber do dia a dia já ali é, surgiu a briga pela camisa de montanha né a possibilidade de continuar ali no dia a dia aparecendo né
1: justamente e daí uma vez uh... Surgindo esse objetivo foi a, foi a meta para os outros dias, lutar pela camisa, tanto que na, depois na quarta etapa, quando a terceira etapa foi um contra então não tinha disputa por montanhas, na quarta, logo de cara, já foi objetivo full, entrar na fuga e disputar os pontos, é, por azar, ou bom, por boas pernas e bom trabalho, o Jacob Scott entrou também nesse dia na, na fuga, e nós ia disputando, ele já, ele já vinha líder na classificação de montanhas Ele conseguia ele era mais rápido do que eu nos sprints Então ele me batia no, no final das subidas Ele foi abrindo pouco a pouco um gap na pontuação E, e dificultou Depois, é, logo os outros dias a gente tentou Voltou a tentar atacar e e continuar dando presenças é. Até terminar em segundo na classificação, como como você mencionou e com a equipe também trabalhando, uma vez que, lembrando que não, não se trata só do Nicolas, né? Mas a gente tinha, por exemplo, o Michael para a luta, que fizemos um top 10 no, na etapa Eu de sprint com ele. Ele, é. ele também, também entrou entre os 30 na, na classificação geral. Logo no último dia, a gente inverteu a bola e falou, bom, no último dia a gente tem que entrar na fuga de novo, mas o, o Michael está numa fase de, de negociação de contrato e é muito importante para ele essa visibilidade também. Então a gente falou... Mika, hoje você tem que entrar, porque você tem que aparecer e, e a gente é. trabalhou também para que, que ele entrasse, enfim, isso é um resumo um pouco do nosso ponto de vista, mas que foi uma semana sensacional.
0: Eu tenho a impressão, Nicolas, que foi o desafio mais importante da história da Global Six e foi coincidentemente, não, não um acaso, é, onde vocês conseguiram mais colher, tanto de, de todo mundo se sentir bem, de conseguir andar, você, o Paluta, e também a repercussão eu, eu, eu fiquei impressionado Como que as pessoas se relacionaram com você Durante essa semana Eu queria ouvir de vocês Porque da gente que, que te acompanha Agora a distância um pouco Igual a gente acompanha os outros grandes ciclistas do pelotão Foi muito bacana assim, A quantidade de gente contando a história da garrafinha própria, O próprio meme da, da, da garrafinha Que o Thomas de Gendt agora Entrou na, na treta hum. é, Valeu muito essa experiência né? Foi,
1: foi sensacional Foi a gente não podia esperar, como a gente falou. A gente veio aqui de última hora, recebeu o convite aos 47 do segundo tempo. E foi a maior prova que a gente já participou, né? Você justamente mencionou um, equipes do calibre, nomes do calibre de Walt Van Arter, Richie port Ethan hater Ron Dennis, Philippe, Mark Cavendish, George Bennett, enfim, a lista era gorda, né? E não somente estar tá nesse pelotão e mostrar a cara e atacar e dar presença e animar a prova, como você disse, foi para nós. Se você tivesse falado faz 10 dias atrás, né? Meu, vocês vão entrar em praticamente todos os dias na fuga, voltar com um top 10 e, e terminar em segundo na classificação de montanha? Ah, truco.
0: Pode é, que né? <risos> e, e deu
1: certo, e deu certo. Então a gente certamente está tá muito feliz na, nessa curta história da, da Global Six. E esperamos que isso é, traga bons frutos no futuro que ajude então... a trazer visibilidade não só para a equipe, como para o ciclismo brasileiro e abra as portas para a gente mostrar que o Brasil também tem, tem ciclismo, é. né?
0: Isso é muito legal, né? A gente teve esses dias também as vitórias do Vinícius Rangel na, na, na Espanha, que é muito legal. Teve a Volta a Valência que você ganhou é, quando você ainda era da, da equipe belga que, que tá rolando agora também, fez lembrar de como é que, como é que foram esses momentos e, e é engraçado, porque eu lembro do... o País do Ciclismo botou um meme esses dias do What If é, tipo, e né? E aí você fica, as pessoas ficaram construindo várias histórias e eu fiquei imaginando como é que teria sido se a gente tivesse streaming para poder acompanhar o período do Luciano palarini e do Murilo Fischer, porque é, eles, os caras corriam e faziam top 10, faziam é, top 15 e estavam sempre na briga e a gente viu muito pouco isso, né? Ele, seria muito louco, né? eu fiquei imaginando como é que seria é, essa, esse cenário se a gente tivesse tido essa proximidade na época. É um, é um poder muito grande, a experiência que você teve essa semana teve um impacto realmente muito grande no público que gosta de ciclismo brasileiro. E aí fica uma pergunta, Nicolas, o que, que vem por aí, como é que está a Global Six, a sua o seu final de temporada é, como é que tem alguma coisa já é, encaminhada ou o Tour of Britain fechou aí uma, uma, um período já com vocês?
1: Essa foi nossa última prova de estrada no ano então é o ponto final é, eu devo correr alguma coisa de mountain bike ainda, for fun é, vamos ver voltando para o Brasil se vai rolar um Brasil Ride, se não vai e mas já pensando começar a virar a página e pensar em 2022 isso, isso é certo. E vamos ver o que, o que nos espera, né? Se, se essa semana ajuda a plantar bons frutos para o futuro do nosso ciclismo. Esperamos que sim. É,
0: então, é. E aí a gente tem duas, dois cenários. A gente tem um cenário de ir para o mercado e de ver como é que está a imagem, depois da inclusive, dessa prova. E, mas como é que está o, o ânimo da Global Six para a temporada do ano que vem? Assim, o, o, a equipe está confiante? Em continuar o projeto está tá, tá estável ou tá muito indefinido?
1: Sim, está tá estável. Uh, é difícil dizer, né, né, Leandrão? Eu também não sou, é, não todo não, não por trás do management para poder te dizer tu, todos os detalhes, mas certamente depois dessa semana a visibilidade, a expectativa de que a gente consiga, é. através de tudo isso, mostrar que o ciclismo é uma excelente plataforma. É, de propaganda, né? de, de advertisement e uma ótima maneira de comunicar e integrar com o público, a gente espera trazer bons apoiadores e patrocinadores que tenham Legal. interesse em, em juntar, juntar o projeto tanto a nível Global Six como a nível pessoal, o Nicolas Gregário, né? A gente sabe que pode trazer muito e justamente essa prova mostra isso, o engagement, né? É. Com o público e como o ciclismo é uma excelente plataforma de visibilidade. Uma curiosidade, muita gente me perguntou, meu, o que são essas rodas verdes que vocês estão usando? É, isso foi uma, foi uma estratégia, porque a equipe está é, apoiando uma, uma fundação que ajuda a refugees, a refugiados, a se integrarem e buscarem uma vida melhor na, na Inglaterra chamada Refugee Action, e, e essa fundação tem como cores e como traços é, esse verde, então justamente a gente buscou, é, através da visibilidade que é enorme que o Tour of Britain tem, de apoiar e trazer awareness, né? trazer conhecimento à causa do, da Refugee Action, ajudando aos refugiados, que está agora também é, tão em alta com, a, com
0: as questões de guerras E Sim, uma, série de, uma série de coisas Um gesto muito bonito e, e que lembra um pouco A estratégia de marketing que a Jumovismo Adotou no Tour com pneu azul né Naquele caso é de uma empresa de locação de bicicleta Mas a, a, é o pneu sendo usado Como um símbolo ali e, e ornou com a sua sapatilha amarela, né, Nicolas? O verde e amarelo, mais uma vez é, Brasil Nicolas, é, pegando um gancho aqui A gente teve o Vultvanark assombrador, aliás, é absurdamente forte nessa prova e, e ele é um dos favoritos para o Mundial. No próximo domingo começa o contra-relógio e no outro domingo a gente tem ali a centésima edição do, do Mundial uh, com ele entre os principais favoritos. É, junto com ele, um outro cara que também ganhou nesse domingo, o Sonny Colbrelli, e também a possibilidade do Matheus Van der Poel, que a gente não sabe exatamente é, o nível que ele está, mas a gente sabe que mesmo Meia Boca já foi capaz de ganhar uma prova também nesse domingo. Os três venceram ali. E para completar é, essa expectativa, a gente tem uma série de outros ciclistas que estão andando bem. que Estão ali no paro. O Pogacar voltou é, competitivo, não conseguiu vencer, é, mas está ali sempre no paro. O próprio renko que fez pódio nas duas provas do europeu. A gente vai falar um pouquinho do europeu também. Mas eu queria primeiro saber da sua impressão do Vlton Arte, é, que você viu de perto. É, e a expectativa para esse Mundial vai ser na Bélgica, na terra dele.
1: Vi de perto mais ou menos, né? Eu não passei muito tempo no pelotão, <risos> ou eu estava enganchado lá atrás quando eles estavam colocando a coisa mil por hora lá na ponta. Não, mas um bicho é grande, dá pra, ele, dá pra ver ele no pelotão bem. É, brincadeiras à parte, é, bom, o cara tava uma máquina aqui, né? A maneira, até a última etapa de ontem, a gente estava discutindo na equipe a maneira como eles entraram né importante ressaltar na última etapa como segundos classificado na classificação geral e Ethan Reiter da Ineos era o líder com quatro segundos de, de diferença se eles ganhassem a etapa o Walt seria o campeão geral pela questão da, da bonificação e eles claramente controlaram falaram olha com, com somente quatro caras né o Walt é. e outros três porque Tony Martin e Chris Harper haviam caído na, nessa etapa que eu comentei que eu entrei na fuga e abandonaram e eles controlaram assim não não a gente vai controlar a prova e o Walter vai ganhar chegou um sprint um sprint de gente grande né um sprint massivo do pelotão uma etapa uma etapa relativamente tranquila controlada todo dia chegou no final abriram o gás o Walter entrou ali bateu o martelo na frente de, de sprinters puros, né, como o Cavendish, Graypel, o e
0: Greipel. fizeram honrar é... ali o pódio,
1: né? 2 e 3. Então, é E meu, o cara conseguiu, para você ter essa confiança, e bater é. esse tipo de gente num terreno que não é o mais propício para ele, mostra que ele tá em muito, tá muito bem e não vem pra não vem para brincar. É, outro atleta que eu acho que a gente pode esperar boas coisas, que eu vi correndo na Noruega e aqui e para o Mundial de Flanders vai estar tá bem, eu vi, é o próprio Ethan Reiter. <risos> uh, da, um nome talvez não tão tá conhecido, foram, foram medalhistas olímpicos na pista da Inios, mas eu não me surpreenderia ver um ver um Reiter na frente. Né? Inglaterra vem com um time forte, com Pitcock, Reiter e, e, é. e bons os nomes. Uh, não descartaria também, estava aqui na na área, Ala Felipe, ah, o atual campeão do mundo. É, Flanders e... é uma prova que não favorece tanto um cara como um Ala Felipe, mas certamente ele é um bom puncher e pode chegar, pode disputar. Lembrando que nessa nasci... quarta etapa, se não me engano, aqui também ele perdeu para o Van arte mas assim, por milímetros. É. Numa subida excruciantemente horrorosa de uns 27%, 30% de inclinação. É...
0: O quando Blevin o subiu vídeo... empinando, inclusive.
1: O Blevin subiu empinando e eu falava, meu, quando eu vi o vídeo, como é possível que esses lazarentos subiram aqui nessa velocidade? É, vocês não têm ideia. Mas, enfim, é... são os galácticos dos galácticos. E, então vai ter, pô, meu, Mundial, sempre a lista de, de favoritos Out, Outro nome que você não pode excluir, que estava aqui só é, trabalhando e fazendo trabalho, Kwiatowski. Kwiatowski é um bom, um bom nome, para a luta, talvez é, a gente estava conversando, é a boa possibilidade que ele vá pela seleção polonesa para trabalhar pro Kyato ali. Ah, é, que legal! No Mundial, bem, então. É incrível, né? A festa vai ser boa, pode ter certeza.
0: Agora, a Bahrein com o Sonny Cobrelli, né, no caso, foi uma dupla, né, foi a Itália e, e o cara do Bahrein, da Bahrein, ganharam o europeu, e uma prova que foi muito marcada, porque o foi Vallejo bateu o tempo todo, e o Cobrelli ficou na posição muito confortável, porque tinha um sprint melhor, e ali tem sempre a polêmica, né, se o cara fica na roda, ele é um sanguessuga, ou se ele tá jogando o jogo. É... Eu até entendo a reação do Renko logo depois da chegada, que ele está puto com, a, com o contexto, mas logo depois inclusive ele recobrou a consciência e falou não, o cara fez o que tinha que fazer, se eu tivesse o jogo dele eu também tinha feito isso. É... Foi, foi curioso, Nicolas. e, e a, 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 O que eu queria saber é o quanto que a presença do Wout Van Aert é, junto com o Renko pode ser uma combinação que bagunce mais o Mundial em função da Bélgica, a favor da Bélgica. Porque nessa no europeu, o Renko só tinha, não tinha por que largar a fuga, por exemplo, ele tinha que levar o Cobrelli. Se o Vulto Van Aert vem no segundo grupo, taticamente a equipe tem uma, uma segunda jogada, né?
1: ah, Boa. Sobre o europeu em si, até respondendo a pergunta do Eliel, eu acho que o, tanto o Renko como o Cobrelli jogaram as cartas que eles tinham. E perfeito, o Renko tinha que bater e tentar soltar o Cobrelli como ele podia antes da, antes da chegada. E cobre, ele tem que ficar na roda mesmo e se enganchar ali e falar, meu, se chegar eu vou, vou para sprint. É. E, então, cada um joga com as cartas que tem o, o poker ali, né? Sobre o Mundial, a Bélgica é sempre a favorita, né? Ainda mais correndo em casa. Porque eles, traem, eles vêm com uma equipe das estrelas. Uh, porém, é complicado, porque são muitas estrelas. É, então, é, isso Todas que é. Essa, com o essa... mesmo, mesmo objetivo. E muitas vezes acaba rolando um ego pessoal e não pensam no bem da, do resultado. Uma vez que, muito importante destacar: Mundial você corre pela seleção nacional, não pela sua equipe é, oficialmente. Então, é como Copa do Mundo no futebol. É, o Neymar vai jogar pela seleção brasileira, o Messi pela seleção argentina. Mas, normalmente, eles jogam no. Desculpa, eu sou péssimo com
0: futebol, agora é eu... o <risos> time francês. <risos> joga um pouco perto do PSG e junto joga pela seleção.
1: E, e joga pela seleção, mas muitas vezes o cara vai pensar, bom é... será que eu jogo para a seleção ou eu vou jogar para mim mesmo? Para depois, que é quem paga meu salário. né Então é. rola muito essa, essa parte. Certamente a ou... Bélgica entra como a equipe, claro, a favorita nesse Mundial. né O Alphanath, Renko... A lista é enorme, correndo em casa. E vão ter muita Legal. pressão em função disso.
0: É, exatamente. Isso joga, isso joga a favor e contra, né? Agora, me diz uma coisa. Aliás, só um complementando uma informação, o Brasil não tem vaga na elite do Mundial, mas o Vinicius angel vai participar. Então, o Brasil vai estar presente em Flandres. Com ele, eu não tenho a confirmação se algum outro ciclista, principalmente no feminino, nas categorias de base, vai conseguir participar mas ele com certeza vai participar da prova, é, tomara que faça um bom papel, ele que tem uma, uma, um futuro muito promissor, né, Nicolas? Ele tem sido bem trabalhado, é, tem, tem orientação de gente muito boa, como o próprio Silvestre, que a gente falou aqui no começo, o próprio Valverde, que é a equipe que ele estava correndo, e esse ano, em função da pandemia, ele não pôde correr, a expectativa até é que ele volte para a equipe do Valverde no ano que vem, mas uma participação no Mundial é sempre engrandecedora, né?
1: Sim, meu, o Vini... Até vamos falar um pouco da semana dele, né? Porque teve muito destaque do Brasil e levantou e deixou o Brasil muito orgulhoso, né? Foi uma semana ótima para o ciclismo brasileiro. É, o, 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 Vini, também,
0: né? pra... o Vini é, ganhou,
1: é, é só para destacar, né ali, ali é. na Espanha, a Volta Cantabria, que é uma das voltas mais tradicionais do ciclismo amateur Sub-23 é, espanhol. E depois ganhou a Volta Salamanca, fazendo uma verdadeira exibição, atacou numa etapa, chegou sozinho, a galera... Falei com muita gente no, no pilotão que eu sou amigo e falou, meu, menino deu um show. Então deixa a gente com o coração, coração feliz é pelo que o nosso ciclismo pode voltar a ter de mais gente no, no ciclismo profissional. A gente torce. De cara é. ao Mundial, é muito difícil, difícil falar porque as condições e estruturas é, são muito limitadas, ainda mais correndo na Bélgica que requer um, uma preparação, conhecimento de estrada e tudo mais, com, com essa galera é muito difícil. Mas o Vini tem qualidade, é, tem talento para bater guidão com eles. Se ele vai ter já a experiência e o conhecimento e a estrutura por trás, é, é uma outra questão. Mas faz parte do processo de aprendizagem e, e tenho certeza que vale a pena ficar ligado e, e torcer muito
0: por é... ele ali. Acho que esse é o nosso papel, torcer muito para que a, as coisas aconteçam da melhor forma que ele possa imprimir, né? Porque, é, com certeza, a, as equipes vão estar formadas, né? Tem, tem as equipes nórdicas que são super potentes nas categorias de base e ele vai correr sozinho, mas é, é sempre uma oportunidade de aparecer e de experimentar. Né? Quando você corre na base, é um campeonato mundial, você acumula ali um conhecimento. É uma outra notícia do dia, Nicolas, é que o campeão brasileiro, o Vitor Zuko, é, anunciou que vai pendurar sapatilhas 23 anos de idade, né? Ele teve uma carreira aí é, muito afetada pela pandemia, né? E mas correu na Europa pela Evo Pro Cycling Team, é, teve aí uma experiência também nos critérios nos Estados Unidos, mas acabou admitindo que a coisa ficou menos legal, menos divertida do que já tinha sido e decidiu parar. Uma decisão muito difícil, né, Nicolas? Dá para perceber o quanto que é, dá para imaginar. Como deve ser difícil para ele tomar uma decisão como essa, né?
1: O ciclismo é um mundo muito ingrato, né? O esporte como um todo, a gente já falou disso N vezes. Eu falei com o Vitor antes dele, alguns dias atrás. E é uma decisão dura, mas acertada. Se você não está não feliz é, e não está realmente enjoying e, e curtindo o processo, e disso... Oh, curtindo o sofrimento da maneira boa de, de, de se falar, né, Leandro? É melhor que você pare. Porque não pense que ah. quanto mais você cresce, é, não vai ficar mais fácil. Então, não pense que porque você está na Europa, tudo é fácil e muito pelo contrário. Quanto mais alto o nível, mais, maiores as cobranças, maiores as demandas e você tem que se dedicar ainda mais. E se você realmente não, não ama é, essa vida... Mas faça outra coisa da sua vida, não tenha medo, porque realmente não é. Você não vai ser feliz, porque as demandas é. vão ser constantemente maiores e você tem que... tem que gostar, afinal de contas, você tem que estar tá disposto a pagar o preço de ser um ciclista profissional como um brasileiro que é. significa estar nove, dez meses longe de casa. Viajando, se adaptar a novas culturas, novas línguas, ter cobranças, é, sofrer preconceitos, mas no final do dia ser tudo retribuído quando você vê a bandeirinha verde e amarela lá na frente, faz um bom resultado e está correndo e batendo guidão com, com os melhores do mundo.
0: Que tesão, Nicolas. Eu acho que essa a sua, a sua impressão é perfeita e a nossa parte aqui é manter essa motivação, manter essa torcida e, e para que você, por exemplo, quando participe igual participou agora do Tour of Britain, sinta essa recompensa, sinta o famoso carinho da torcida, porque é, é muito bacana pra gente ter alguém como você encarando esse desafio. E, e agora é, com, a, com a temporada lá parando para vocês, voltar ao Brasil e colher um pouco disso, né? Tem muita gente já esperando você, o próprio John lá no Piauí, tem o, o Grandiro no Rio, muita oportunidade de te ver de perto e perceber o talento e a pessoa que você é também. É, isso vai também, tomara que isso também seja uma motivação para 2022. Lembrando que o Gregário Radio continua, a temporada vai roupa pombar segunda-feira a gente está de volta para falar já do mundial de contra-relógio, né, de falar do que estava rolando, tem outras provas rolando de Luxemburgo, tem muita coisa rolando aí por aí só confirmando que a Suíça ganhou os dois contra-relógios no europeu, com a Hulser e, e com o Kang, então também vão forte para esse mundial E mas aí tem também outros rivais que vão estar de olho nessa disputa. Nicolas, meu voo vai partir e eu não posso ficar de fora dessa. Vou tirar vai isso Vai lá, capitão.
1: O voo, o voo é... precisa do
0: capitão <risos> e você merece umas boas férias. Exato. Muito obrigado, cara. Um grande prazer falar com você novamente. E todo mundo que participou daqui, essa sala cheia igual está hoje é um sinal de que valeu muito a pena. Acho que ele tem que reforçar isso porque a gente está muito orgulhoso do que você fez. Um grande abraço. Mauro perguntando. O Mundial começa nesse domingo 19, e vai à prova de estrada no outro domingo, 26, mas ao longo da semana tem vários eventos, as provas de categoria de base, júnior, sub-23, tem o contra-relógio por equipes misto, então tem bastante evento na próxima semana, e provavelmente com transmissão da Sport TV com o Sérgio Arenilhas. é o que a gente espera o um máximo de evento possível ao vivo. Nicolas, muito, muito obrigado de novo, um grande abraço para todo mundo, uma boa semana para todo mundo, e é muito bom rever você aqui no Gregário Radio. Igualmente.
1: Boa viagem aí,
0: não perde o voo
1: e a gente segue em contato. Obrigadão a todo mundo que torceu, mandou mensagens de apoio. Eu li, mesmo que não responda, eu leio todas e até me arrepio aqui de ver o, o, o tanto de, de força que, eu, que a gente recebe. né Então,
0: obrigado mesmo. E vamos que vamos. Legal. Segunda que vem a gente se encontra outra vez. Parabéns também para o Double Six pelo papel. Foi uma grande prova. E quem quiser falar com o Nicolas ou pode falar pelo Gregário, que a gente já está fazendo assessoria de imprensa para ele também. <risos> um fã-clube e assessoria de imprensa do Nicolas, do Gregário Saikman, principalmente no Twitter ali. A gente é rápido na resposta. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, pessoal. Até mais.